0: Приветствуем всех любящих бога и его слова. Сегодня мы выходим на финишную прямую и... Поздравляем у нас 70-й завершающий выпуск. Мы заканчиваем сегодня книгу деяний святых апостолов, с чем мы вас всех и поздравляем. Если вы дошли до 70-го выпуска, вы однозначно непростой человек. Вам есть дело до Бога и Его слова. Вы любите Божье Слово, вы любите Божье Откровения. И однозначно Бог что-то делает в вашей жизни. В общем, мы аплодируем вам, стоя. Жаль, что вы этого не видите.
1: И мы на самом деле рады, что все это время вы вместе с нами развивались в ваших отношениях с Богом и наслаждались Его Словом. Всегда добро пожаловать. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева. И это подкаст Библия. Читаем вместе. Аминь.
0: Святой Дух, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за Твое постоянное, непрестанное служение в жизни каждого из нас. Ты всегда лучше всех знаешь, о чем с нами говорить, в чем нас наставить, в чем исправить, обличить, утвердить. Поэтому мы доверяем Тебе и говорим «Да, будут наши глаза открыты и сердце наше, да, разумеет» истины Твоего Слова во имя Иисуса. Поговори с нами о том, о чем с нами
1: нужно поговорить из этих истин. Аминь. Аминь. Итак, с 16 стиха. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, Говорил им, мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян.
0: Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в
1: чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе, и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от Тебя, как Ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят.
0: И назначив Ему день, очень многие пришли к Нему в гостиницу, и Он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова.
1: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаю: «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их.
0: Итак, да будет известно вам, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой».
1: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно».
0: Аминь! Слава Господу! Итак, вот чем заканчивает Лука свое послание. И на первый взгляд возникает вопрос, ну так, а чем же вся эта история закончилась? Как закончился суд Павла у Кесаря? А как вообще закончилась жизнь Павла и тому подобное? И да, на первый взгляд это как бы странный конец. И я множество раз уже слышал многих проповедников, которые говорили о книге Деяний, что она не случайно заканчивается именно таким образом. Как будто тем самым Лука хотел дать понять, что деяния Духа Божьего вместе с рожденными свыше святыми, они не прекратились, они еще дальше пишутся и продолжаются. И эта преемственность продолжается из поколения в поколение. И мне близка по сердцу вот такая концовка. Но хорошо, давайте мы вернемся к тому, на что Господь обратил наше внимание. А меня в этот раз привлекли две вот такие мысли. Первая, да, она начинается с 16 стиха, где после того, как Павел приходит в Рим, сотник передал узника военачальнику, и Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. И вот эта фраза «позволение Павлу жить особо» Раз, и второе, ему оставляют личную охрану, с ним остается воин, которому дан приказ не оставлять апостола Павла. И когда в очередной раз я вижу, что к Павлу кого-то приставили, я снова начинаю рисовать перед собой картины. И что же в результате должно было произойти с этим человеком, который постоянно должен был быть рядом с Павлом? чтобы он был у него постоянно на виду. Здесь невозможно было избежать общения с Павлом, разговоров с Павлом, может быть, совместных трапез с Павлом и тому подобное. Но точно я убежден, что этот человек однозначно не мог остаться без великого святого влияния Бога, который мог служить через мужа Божьего в его жизни. И даже когда мы с вами вспомним всю вот эту компанию, из Кесарии в Рим, где в этой экспедиции участвовало сотня солдат во главе с вот этим сотником. 176 человек на этом корабле. Я подумал обо всех этих людях. 276 человек, которые участвовали во всех этих сверхъестественных особенных событиях. Мне даже стало интересно, кто-нибудь из них потом, может быть, книгу написал. «Мое удивительное путешествие из Кесарии в Рим». Или, может быть, кто-то садился со своими детьми или внуками и рассказывал им свою историю путешествия, когда они ехали, и вот с ними был странный диковинный узник, который отличался от всех узников, и сверхъестественные какие-то события постоянно происходили со всеми нами. Мы видели, как он исцеляет больных – он говорил о каких-то грядущих событиях, и они происходили. Он пообещал нам, что мы спасемся, и мы спаслись. Мы видели, как благоволение с разных сторон нас преследовало. И они могли рассказывать историю за историей. В общем, к чему я? Я к тому, что однозначно вот это путешествие никого не могло оставить равнодушным из всех тех, кто в нем участвовал. Отсюда короткий тезис. Наша жизнь вот как на примере жизни апостола Павла задумана быть наполнена такими событиями, которые могли бы оказывать влияние и на всех окружающих нас людей.
1: И меня тоже зацепил этот 16 стих и все эти люди, которые до этого были вместе с апостолом Павлом, сейчас скажем так их пути расходятся. и у меня возник вопрос и что теперь как дальше? Что дальше будет происходить с этими людьми? Потому что все они были свидетелями сверхъестественного проявления через апостола Павла. Я точно так же согласна с тобой, что он не просто совершал служение, он также проповедовал им. То есть он сел с семена Слова Божьего в их сердца. И вот здесь как раз-таки у меня возник вопрос, а что дальше? Или по-другому, как вы теперь это будете объяснять себе? Как вы будете вспоминать об этом?
0: Потому что никто из них не остался без влияния всех этих событий. На всех оказали влияние происходящие события. Но правильный вопрос ты задаешь. И что вы будете делать с этим дальше? Как вы решите это объяснять? Да, Бог делал со своей стороны все возможное, чтобы проявить себя, показать себя через служение этого человека. Но перед всеми этими людьми, перед каждым индивидуально, обязательно должен был подняться вопрос «И что ты дальше будешь с этим делать?»
1: Или по-другому, кому ты позволишь объяснить тебе, что это было? Напомним, друзья, особенно если вы только присоединились к нам, что в этой вселенной существует только два царства. Это царство Бога и царство тьмы. Все. Середины нет какой-то нейтральной территории под названием «человек» ее не существует. И это касается абсолютно всего в нашей жизни. И когда мы сейчас говорим о выводах, о том восприятии, которое было у этих людей, как они объяснили это себе, это зависит от того, какому царству они позволили это себе объяснять. Вы же понимаете, что одну и ту же ситуацию каждый человек может рассказывать и объяснять по-своему. Если, например, в вашей семье произошла какая-то история, произошло какое-то событие, и вы собрали всю семью, и каждый начинает вам рассказывать, что и как было. Потом приходят соседи, рассказывают, потом друзья приходят, рассказывают. И сейчас перед вами 15 человек, которые рассказывают вам о том, что было на самом деле. Да, каждый из них какой-то пазл может добавить в эту общую картину, но в итоге, посмотрите, это ваш выбор, кому вы будете верить. Или по-другому скажем, чьему мнению вы отдаете предпочтение. Или по-другому опять-таки, к кому вы наиболее будете прислушиваться. Кого вы будете слушать более всего. То есть чей микрофон вы поднимете выше, а чей микрофон выключите. Это и есть власть выбора. Вот этот пульт, друзья, он у нас. Это мы выбираем, кому мы будем позволять говорить, кому мы будем определять наше мнение, а значит и наше настроение, наши отношения, что это происходит, кто за этим стоит, как мы будем все это объяснять. И в этом выборе каждый из нас, мы с вами главный в отношении моей жизни я понимаю, что я ответственна за тот выбор, который в данном случае я определяю. Почему это важно? Да потому что, когда мы определяем наше отношение к тому, что мы видим, слышим, понимаете, после этого у нас обязательно будут определенные решения, вытекающие из этого отношения. То есть я определяю, кто за этим стоит. Это правда был Бог с этим узником Павлом? Или, или ну, ну, случайность? Значит, ну, повезло парню. Но, ну, просто вот счастливчик такой, ты знаешь, просто родился в рубашке. Так много версий, как люди могут себе это объяснять. И именно от того, как вы позволяете себе это объяснять, зависит и то, что вы с этим сделаете. Например, как вы объясняете себе то, что вы сегодня живы? Вы в безопасности, у вас есть что кушать, у вас есть что пить. Вы просто дышите. Как вы себе это объясняете? Это просто так должно быть. Это всегда так было. Это нечто обыденное, обычное, и ничего значимого в этом нет. Или это Бог, который дает вам новый день вашей жизни, который милует и благословляет. И у вас есть что кушать, у вас есть где жить. Я могу продолжать этот список. Как я воспринимаю это? Что это? Кто за этим стоит? Это просто некая счастливая случайность. Это просто так должно было быть. «Все так обязано происходить?» Или «Все-таки это милость и любовь Бога ко мне?» Опять-таки, почему это важно? Потому что, размышляя об этих людях, у меня затем возник вопрос, а где они сейчас? Ведь эти события были уже давным-давно. И знаете что? Сейчас каждый из них, они уже в вечности. И эта вечность была определена ими, то есть выбрана. Именно тогда, когда они жили на этой земле, они выбирали в итоге каждый из них выбрал какую-то вечность. Вот почему важно мое отношение к тому, что я вижу, к тому, что я слышу, свидетелем чего я являюсь, потому что это напрямую определяет мое решение. Потому что если в этом я вижу Бога, то знаете что? То я хочу выбрать вечность с Богом. А если это случайность, совпадение, некая высшая сила, энергия, как угодно, то знаете что? Этот человек близок к тому, чтобы вечность провести в разделении с Богом. И на данный момент, друзья, когда мы с вами уже живем на этой земле, у тех людей уже выбор состоялся, и никто из них уже не может изменить этого выбора. У них тогда была возможность выбрать себе вечность. И когда таким образом мы начинаем смотреть на это, друзья, тогда еще больше мы понимаем важность тех добрых семян, которые сел апостол Павел в их жизнь, когда проповедовал Евангелие, когда молился за них, когда, когда ободрял их, когда собирал хворост для того, чтобы разжечь огонь, когда молился за больных. Это все были его семена. Семена, которые Бог сел в жизнь этих людей через апостола Павла. И да, может быть, при жизни потом Павел не увидел результатов от этих семян. Я не удивлюсь, что большинство из этих людей он вообще потом мог не видеть и не слышать. Но это не значит, что семена служения, молитвы и веры, которые он сел об этих людях, что они не нужны были, или что это было зря потраченное время, или что это было бесполезно, это не было никому нужным и так далее. Нет, друзья. Когда мы сеем семена, давайте верить и позволять Богу их взращивать. Об этом, кстати, однажды Павел и писал, говорит, я насадил, а полос поливал, но Бог все взращивает. Давайте верить, что каждое семя, которое мы с вами сеем, каждое семя любви, каждое семя прощения, каждое семя Евангелия, которое мы сеем в жизни окружающих людей, оно никогда не останется бесплодным. Когда мы видим с вами важность этих семян в разрезе вечности, то мы понимаем, что нам нельзя останавливаться в том, чтобы продолжать их сеять снова, снова и снова, продолжать говорить об Иисусе, продолжать являть прощение людям, потому что таким образом мы помогаем им выбрать правильную вечность.
0: И знаешь, я думаю, что на этот выбор также влияет восприятие человеком такого понятия, как «воля Божья». Что это значит? Многие люди боятся, просто боятся воли Божьей, и они не хотят ее узнавать, потому что их стереотип в их голове, он вращается вокруг того, что воля Божья, она какая-то страшная, она некомфортная. В ней беды, гонения, нищета, ну и всякие вот такие неприятные события. И если уж ты решишь узнать волю Божью, то будь готов ко всему вот этому чему-то страшному, что начнет наполнять твою жизнь. И когда мы в этот раз завершали вот книгу деяний, я сразу же подумал, и чем же все закончилось? И отправившись быстро в архивы памяти, я вспомнил, ну да, Павел печально закончил. Потом я быстро же вспомнил, ну да, все апостолы закончили страшной мученической смертью. И я вдруг вот здесь остановил себя, и я задался вопросом, а с чего я это взял? Вы скажете, ну это исторические данные. Да, я понимаю, и поэтому всем историкам и всем богословам я не бросаю вызов, и я не оспариваю какие-то исторические данные, но тем не менее я... Каждому из вас также хотел бы задать точно такой же вопрос. А почему мы с вами решили верить в то, что человек, который отправится следовать в согласии с волей Божьей, обязательно должен будет закончить чем-то страшным и мученическим? В то время, когда, посмотрите, мы с вами вот сейчас читали книгу Деяний апостолов», мы сейчас видим с вами завершение даже этого путешествия Павла, который, вроде бы, находясь под следствием, но мы видим, на нем действует благоволение. Он в каком-то особенном покровительстве. О нем заботятся и не препятствуют тому, чтобы к нему приходили и о нем заботились. У него есть охрана, которая защищает его. Он обеспечен, и в конце этой главы мы видим перечисление этих данных. Два года дальше Павел на своем иждивении. То есть у него есть обеспечение для того, чтобы два года оплачивать и свое пропитание, и какую-то крутую гостиницу в столице. Между прочим, в столице это Рим. Это, можно сказать, мировая столица того времени. И Павел может себе позволить принимать, служить, проповедовать. К чему я сейчас это привожу? К тому, что на основании вернейшего пророческого слова Библии мы с вами видим, что Писание представляет нам людей, которые следуют воле Божьей и которых сопровождают славные события. Сопровождает защита, сопровождает обеспечение, сопровождает благоволение, сопровождают чудеса и знамения. Вот как Библия представляет нам жизнь человека, последовавшего за волей Божьей. И возвращаясь к моему начальному вопросу «А с чего я взял?» Что апостол Павел и все остальные апостолы умерли мученической смертью. Я сформировал вот такое верование, потому что когда-то я решил поверить. Кто-то мне об этом говорил. Или я где-то прочитал в каких-то исторических справочниках, что именно вот так. Но повторюсь, это всего лишь справочники. Кто-то это писал, но почему я должен этому больше доверять, чем тому, как мне это представляет Божье Слово, вернейшее пророческое Слово? И знаете что, я решил поставить под сомнение эти факты о том, что все святые апостолы умерли мученической смертью. Простите меня все богословы и историки, но я для себя решил подвергнуть это сомнениям. а вот этим всем картинам и описанию того, чем наполнены события, в воле Божьей я решил вот этому больше доверять. Так вот, подводя итоги книги «Деяний апостолов», я бы хотел выделить, насколько мы можем видеть потрясающие, славные события, которые сопровождают людей, когда они взаимодействуют с Духом Господа и приводят волю Божью к проявлению. Все чудеса, знамения, все наши истории, которые мы с вами читали на протяжении всех этих 28 глав, они были историями, которые нас захватывали, которые нас впечатляли, которые нас вдохновляли. И это мне больше подтверждает, что внутри воли Божьей находится самая увлекательная, самая потрясающая жизнь, самое удивительное путешествие, ради которого стоит прожить свою жизнь. А когда я задаюсь вопросом, с чего я взял, веря, что у всех, кто последовал за волей Божьей, все закончилось ужасно трагически, знаете, что я больше за этим вижу демоническую отравленную закваску, целью которой является сделать все возможное, чтобы опорочить термин воли Божьей, бросить вот такую тень на то, что бойся воли Божьей, и особо не приближайся к воле Божьей. Там, знаешь, радости особо потом не увидишь. Там нужно будет пахать, рисковать, там надо будет жертвовать собой, там надо будет ходить нищим, бедным, от тебя все ноги будут вытирать, все гнать тебя будут. Вот что такое воля Божья. Я не верю, что такое богословие, оно было сформировано Духом Божьим. Поэтому в завершении я решил для себя, я поставлю это под сомнение а больше будут доверять тому, что написано в вернейшем пророческом слове в Библии. А Библия мне представляет волю Божью, в которую мне хочется зайти, мне хочется прожить такую же увлекательную и потрясающую жизнь, которая будет наполнена сладными, сверхъестественными событиями от моего сотрудничества с Богом. Аминь. В общем, вот все те размышления, все те маячки, на которые Господь обращал наше внимание на протяжении всех этих 70 подкастов. Вот что думаем об этом мы. А на что Господь обратил ваше внимание в этих последних стихах 28 главы?
1: Конечно же, с радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. Либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими. И, конечно же, напомним, мы с вами не
0: прощаемся. Мы закончили с вами просто книгу «Деяний святых апостолов». В следующих подкастах мы перейдем к какой-то другой книги. Пусть это для вас пока останется загадкой, но мы обязательно продолжим с вами читать Библию вместе. Поэтому оставайтесь с нами, рады будем продолжать наслаждаться этим временем вместе с вами.
1: Поэтому, если вдруг вы еще не подписаны на наш канал или в соцсетях, добро пожаловать, подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски. И также мы благодарны всем друзьям и партнерам служения, вместе с которыми мы проповедуем Евангелие уже во многих разных странах
0: и благодаря которым вообще все эти выпуски были доступными. И все проекты обучения, которые мы можем проводить параллельно, все это благодаря поддержке наших друзей и партнеров. Поэтому, если кто-то из вас, вы захотите также поддерживать это служение своим даянием, своими финансами, добро пожаловать, вы всегда можете это сделать. Апостол Павел говорил в послании к Галатам. В шестой главе наставляемые делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет. Сеющий в плоть от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Поэтому, если вы захотите участвовать в проектах нашего служения,
1: всю информацию для этого вы сможете найти на сайте служения. Аминь. А на этом нам пора заканчивать, друзья. И давайте поблагодарим Бога в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо, Святой Дух, что Ты открываешь нам Писание. Ты просвещаешь глаза сердца нашего. Благодарим Тебя, Отец, что глаза наши видят, уши наши слышат и сердце принимает с радостью и с благодарением все то, чему Ты нас научаешь через это изучение Писания. Мы благодарны Тебе, Отец, что во Христе Иисусе мы новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Мы благодарим Тебя за рост, за умножение и продвижение вперед в жизни каждого из нас во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. И в 70 раз мы напоминаем вам, что вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли. Так что будьте этими свидетелями. Всем благословений. Услышимся в следующих выпусках.